0: Geheimnisse des Königreichs. Das ist die Predigtserie, in der wir uns gerade befinden. Und heute geht es auch um ein, finde ich, sehr, sehr geheimnisvolles Thema, wo ich aber überzeugt davon bin, dass es ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil des Königreichs ist. Heute geht es nämlich um das Thema Kreativität. Und ich weiß nicht, was für Gefühle dieses Wort in dir auslöst. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der das Wort Kreativität hört und ihr seid begeistert und denkt, oh, da kommt ganz viel Leidenschaft mit. Vielleicht gibt es aber auch welche von euch, in denen der Begriff eher Enge auslöst und vielleicht so ein Fluchtreflex von, oh, hätte ich das gewusst, weiß ich nicht, ob ich heute gekommen wäre. <lacht> Gott, äh, letzte Woche hat ja Wolfi ganz viel angekündigt, worüber er alles diese Woche sprechen wird. Das heißt ja, wahrscheinlich alle erwartet, dass Wolfi hier stehen wird. Aber ähm, Überraschung, heute ist es ein bisschen kreativ. Mir selbst ging es in der Vorbereitung so, dass ich dachte, okay, ich würde mich auf jeden Fall als kreativ bezeichnen. Aber zu wissen, ich bereite eine Predigt zum Thema Kreativität vor, hat in mir tatsächlich mehr ein Gefühl der Engel teilweise ausgelöst, als nur Begeisterung. Das Thema begeistert mich, aber ich habe in mir selbst gemerkt, krass, über dieses Thema zu predigen, dann muss es doch besonders kreativ sein. Also dieser Anspruch von, wenn ich jetzt was mache und was leiste, dann muss es doch perfekt sein, dann muss es noch besser als sonst sein. Und ich meine, in Wolfi haben wir ja auch schon einen sehr, sehr kreativen Pastor, der wirklich seine Predigten auf so vielfältige Art und Weise auch rüberbringt. Und wo ich eben in mir gemerkt habe, da kam genau dieses Gefühl hoch, dass eben dieses Thema bei manchen von uns auch auslöst. Dieses Gefühl von teilweise Angst, vielleicht auch dieses Gefühl von Druck, von Einengung. Die Frage, ja, bin ich überhaupt gut genug? Kann ich das überhaupt? Wer bin ich, um hier was zu erschaffen? Wer bin ich, um was Neues ins Leben zu rufen? Und damit sind wir eigentlich auch schon mitten in dem Thema, weil ich glaube, dass Kreativsein etwas ist, wo wir uns sehr, sehr verletzlich machen, wo wir ganz viel von uns zeigen, weil wir ja eben das, was wir ausdrücken, so vieles aus uns selbst herausfließt. Aber das Schönste daran ist, wir waren nie dazu geschaffen, aus uns alleine heraus kreativ zu sein. Deswegen fand ich das so schön, den Bibelvers, den Melody auch gerade vorgelesen hat. Weil letztendlich geht es dabei immer um eine ganz, ganz tiefe Abhängigkeit von Gott. Wir können eigentlich nichts aus uns selbst heraus bewirken, sondern Kreativität führt uns immer wieder zurück in die Abhängigkeit von Gott. Und mein Wunsch für heute ist letztendlich, dass Gott wirkt und dass Gott eure Herzen anrührt, dass Gott das bewirkt, was er bewirken will, dass er ganz neu offenbart, wer er selbst eigentlich ist und dass er aber auch ganz neu offenbart, wer wir eigentlich sind und zu wem oder was er uns erschaffen hat. Und ich möchte deswegen mit einem Gebet starten, weil letztendlich kommt alles von ihm und alles ist durch ihn erschaffen und alles ist zu ihm hin erschaffen Vater, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, dem wir wirklich vertrauen dürfen. Herr, du wusstest, was du getan hast, als du uns erschaffen hast, wo du so viel von dir selber in uns hineingelegt hast. Und gleichzeitig weißt du auch heute noch, was du tust. Und ich bete wirklich, dass wir heute Morgen von dir hören, dass wir heute Morgen ganz neu einfach erkennen dürfen, so was du uns erschaffen hast, aber auch ganz neu erkennen dürfen, was für ein Schatz in dieser Verbindung zu dir liegt. Jesus, du sollst echt hoch erhoben sein. Und wir, ja, wir wollen wirklich heute einfach noch wieder ein neues Geheimnis von deinem Königreich entdecken und entdecken, was Kreativität eigentlich mit uns persönlich zu tun hat. Amen. Wer von euch würde sich denn als kreativ bezeichnen? Ich fordere euch jetzt ein bisschen heraus. Meldet euch mal richtig, wenn ihr sagen werdet: ich bin kreativ, ihr dürft mutig sein. Okay, sehr cool. Also wir haben auf jeden Fall einige unter uns, die sich selbst auch wirklich als kreativ bezeichnen würden. Es ist spannend, wie unterschiedlich der Blick auf das Thema Kreativität sein kann. Manche Menschen setzen Kreativität mit Kunst gleich. Man kann das aber auch wirklich ganz klar nochmal unterscheiden, wo man sagt, hey, Kreativität ist das eine und Kunst ist das andere. Aber wir schauen uns heute wirklich mal an, was ist eigentlich diese Schönheit, die in Kreativität liegt und diese Schönheit, die aber letztendlich jeden von uns betrifft, nicht nur diejenigen, die sich gerade eben gemeldet haben. Für mich besteht kein Zweifel daran, dass Kreativität und Gestalten ein riesiger Bestandteil des Reiches Gottes sind. Nicht zuletzt, Jesus selbst war ein Meister der Kreativität. Wenn wir uns die Gleichnisse anschauen, über die wir schon gesprochen haben und über die wir noch sprechen werden, Jesus konnte mit Worten unglaublich gut umgehen. Manchmal denke ich auch, ich hätte gern die Sachen gesehen, die er hergestellt hat, bevor er in seinen Dienst, öffentlichen Dienst eingetreten ist. Da waren bestimmt auch voll die schönen Sachen mit dabei. Aber letztendlich war Jesus selbst jemand, der von Kreativität nur so gefüllt war. Und deswegen glaube ich eben, dass wir, wenn wir, nicht nur Jesus anschauen, sondern wenn wir wirklich tief in die Bibel hineingehen, wir ganz, ganz viel entdecken können darüber, was Gott eigentlich in Kreativität hineingelegt hat. Der Anfang der Kreativität liegt eigentlich immer in der eigenen Identität. Denn das, was wir erschaffen, fließt aus dem heraus, wer wir sind. Und ganz am Anfang der Bibel, da werden wir auch gleich ganz tief eintauchen, geht es nämlich genau darum, dass Gott sich uns als Schöpfer vorstellt und aus diesem, dass Gott der Schöpfer ist, entsteht der Mensch heraus. Das heißt, wir werden uns am Anfang vor allem zwei Fragen anschauen und zwar die Frage, was ist eigentlich unser Ursprung oder wer ist Gott eigentlich? Und aber dann auch die Frage, wer sind wir als Mensch? Was ist eigentlich unsere Identität? Und da herausfließend, was ist eigentlich unser Ziel? Was ist eigentlich unsere Berufung, die Gott in uns hineingelegt hat? Und wir starten mit dem Anfang, dem allerersten aller Bibelvers in der Bibel, mit 1. Mose 1, Abvers 1. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und ich möchte da schon mal kurz eine Pause machen. Der erste Satz in der Bibel, beziehungsweise der erste halbe Satz ist, am Anfang schuf Gott. Und alleine darin, finde ich, steckt so viel, wo wir erkennen dürfen, okay, das allererste, was wir über Gott erfahren, ist er erschafft. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und öde. Finster war es über den Wassern. Und der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche. Da sprach Gott, es soll Licht entstehen. Und es entstand Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Dann trennte er das Licht von der Finsternis. Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Es wurde Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott sprach, es soll Raum zwischen den Wassern entstehen, der die Wasser voneinander trennt. Und so geschah es. Gott schuf diesen Raum, um die Wasser oberhalb und unterhalb dieses Raumes zu trennen. Und Gott nannte den Raum Himmel. Es wurde Abend und Morgen der zweite Tag. Das heißt, ganz am Anfang sehen wir, dass Gott sich uns in der Bibel als allererstes als Schöpfer vorstellt. Er ist derjenige, der sich alles ausgedacht hat. Gott ist derjenige, der spricht und das, was er spricht, geschieht. Ist es nicht unglaublich, wenn wir uns mal wirklich in die Situation hineinversetzen. Da war nichts, da war Leere, da war Dunkelheit, da war Öde. Und auf einmal eine Stimme, die spricht, es soll Licht entstehen. Und was passiert? Und es entstand Licht. Gott schafft allein durch sein Wort, er sagt etwas und auf einmal ist das, was er sagt, sichtbar, greifbar, Materie, also letztendlich, wenn er nachher die Tiere, die Pflanzen, die Erde, wenn er alles erschafft, Gott spricht und es ist da, es ist sichtbar, es ist greifbar, es ist real und ich glaube, das ist was, was für uns manchmal zu groß ist, um zu begreifen. Ich denke, viele von uns haben den Schöpfungsbericht wahrscheinlich schon so oft gelesen und wir sind schon so dran gewöhnt und wir lesen und Gott sprach und es war und Gott sprach und es war. Aber wenn wir uns mal wirklich dessen bewusst werden, was für eine unglaubliche Kraft in dem Wort Gottes ist, was für eine schöpferische Kraft des Wortes Gottes vorhanden ist. Heißt ganz am Anfang spricht Gott und das, was Gott spricht, das entsteht. Das soll ein Baum oder eine Blume sein. Könnt ihr euch raussuchen, was es ist. Jetzt lasst uns mal weitergehen zu Tag Nummer sechs. In der Zwischenzeit erschafft Gott die Pflanzen, die Tiere, die Vögel, alles Mögliche. Und am sechsten Tag erschafft Gott den Menschen. Da sprach Gott: Wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Gott erschafft den Menschen, die Krone der Schöpfung. Und er sagt, ich erschaffe den Mensch nach meinem Bild und er wiederholt es, er sagt, nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes erschuf er ihn. Das heißt, es ist Gott unfassbar wichtig, dass hier zum Ausdruck kommt, dass er den Menschen nach seinem eigenen Bild erschafft. Das heißt, Gottes Wunsch ist, ich möchte etwas erschaffen. Ich möchte den Menschen erschaffen, der mir ähnlich ist. Ich lege das, was ich selbst bin, in den Menschen hinein. Ich möchte, dass das, was ich bin, sichtbar wird durch den Menschen. Wer den Menschen sieht, der soll mich sehen. Und er gibt den Auftrag, an den Menschen zu herrschen und die Erde zu gestalten. Das heißt, Gott schafft den Menschen in seinem Ebenbild. Mir ist bewusst, das könnte auch wie ein Tennisschläger aussehen, das soll ein Spiegel darstellen, den der Mensch in seiner Hand hält. Und jetzt lasst uns da noch mal ein bisschen mehr reinzoomen in diese Situation, wo Gott den Menschen erschafft ist. Nämlich der zweite Schöpfungsbericht ist wie noch mal rangesoomt an diese Situation, wo Gott den Menschen erschafft. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Ich lese es euch nochmal vor. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Dieser Vers ist für mich inhaltlich unglaublich reich. Wenn wir uns das anschauen, zuvor hat Gott immer mit Worten geschaffen und jetzt ist es das allererste Mal, dass Gott etwas nimmt, was schon da ist. Er beugt sich zur Erde herab, er macht sich die Hände schmutzig, er nimmt den Staub und legt seine Liebe, sein ganzes Wesen in das hinein, was er nun erschafft. Und ist es nicht unglaublich, wenn wir schauen, er hat den Staub der Erde genommen? Staub ist ungefähr wahrscheinlich das Wertloseste, was es überhaupt gibt. Was will man mit Staub eigentlich machen? Ich glaube, jeder Mensch von uns hat noch nie Staub zu Hause in der Wohnung gesehen und gedacht, wow, da mache ich jetzt was Tolles draus. <lacht> Oder gibt es jemanden? <lacht> Gott nimmt den Staub, er nimmt das absolut Wertloseste, Unbedeutendste, was da ist, und erschafft daraus den Menschen. Was für eine Hoffnung liegt alleine in dieser Aussage? Wenn Gott aus Staub den Menschen das komplexeste Wesen überhaupt machen kann, sogar das Wesen, dem man nachher den Auftrag gibt, zu herrschen und zu gestalten, kann er dann nicht aus wirklich allem was Schönes machen, wenn wir das jetzt mal kurz auf unser Leben übertragen, auf Situationen, die hoffnungslos, die kaputt, die zerbrochen sind, kann er nicht alles nehmen und daraus eine Schönheit entstehen lassen, die beyond alles ist, was wir uns jemals vorstellen könnten. Er hat den Staub genommen und daraus den Menschen erschaffen. Bei Gott ist nichts Hoffnungslos. Er nimmt das, was da ist, den Staub und erschafft daraus den Menschen, der in seinem Ebenbild erschaffen ist. Und was macht Gott? Aber das hier soll eine Nase sein und das ist der Atem Gottes. Was macht Gott? Er hat eine unfassbar intime Begegnung mit dem Menschen. Gott haucht seinem Atem in den Menschen ein. Und das ist das, was den Menschen lebendig macht. Es ist fast, eigentlich fast so wie ein Kuss, wo Gott dem Menschen so nahe kommt, wie man einer Person eigentlich nah sein kann. Und das macht den Menschen lebendig. Deshalb ist der Mensch anders als alle anderen Kreaturen. Denn der Mensch trägt nun den Geist Gottes in sich. Gott ist der Schöpfer. Er schafft mit seinen Worten. Und dann am sechsten Tag nimmt er den Staub und schafft daraus den Menschen in seinem Ebenbild. Und er hat diese intime Begegnung. Er legt das, was er selbst ist, in den Menschen hinein. Lasst uns das Ganze jetzt mal aus der Perspektive des Menschen betrachten. Denn darin können wir so viel entdecken, wer wir eigentlich sind und zu was Gott uns geschaffen hat. Gott ist der Schöpfer und er hat gesagt, ich habe den Menschen als Ebenbild geschaffen. Das heißt, der Mensch ist Geschöpf Gottes, aber er ist auch in seinem Ebenbild geschaffen. Und was heißt es jetzt, wenn wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind und wir Gott bisher nur als Schöpfer kennen, sind wir als Mensch unweigerlich auch Schöpfer bzw. zum Schöpfen, zum erschaffen berufen. Lass uns noch mal den Vers aus 1. Mose 2 Vers 7 jetzt aus der Perspektive des Menschen anschauen. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Hier haben wir den Menschen. Und der Mensch empfängt nun den Atem Gottes. Es muss ein unglaublicher Moment gewesen sein, wo der Mensch gespürt hat, wie nah ihm Gott auf einmal ist. Wo er auf einmal gespürt hat, ich bin Gott so nah, wie sonst kein Lebewesen das Gott geschaffen hat. Und da ist die Gemeinschaft, die Intimität mit Gott, ist das, was etwas in dem Menschen verändert. Das ist das, was den Menschen lebendig macht. Und ich bin überzeugt davon, dass das letztendlich die Voraussetzung ist für alles, was wir erschaffen und alles, was wir kreieren. Das heißt, wenn wir alleine hiervon ausgehen und uns fragen, was ist eigentlich die Berufung des Menschen, sehen wir erstens Gott nah sein und zweitens lebendig zu sein. Denn das ist das, was Gott ganz am Anfang macht. Und jetzt müsst ihr hier ein bisschen mit mir mitdenken, weil das könnte auch kompliziert werden, aber ich glaube, ihr versteht es. Ähm, diese Situation, überlegt euch das jetzt mal ganz praktisch. Der Mensch ist da. Gott atmet seinen Atem in den Menschen hinein. Was macht der Mensch in dem Moment? Der Mensch atmet ein und dann atmet der Mensch aus. Das erste was der Mensch erschaffen hat, wenn man so will, war, seinen eigenen Atem auszuatmen. Aber war es nur sein eigener Atem? Nein, er hat ja zuvor Gottes Atem eingeatmet. Und in dem Moment, wo der Mensch Gottes Atem einatmet, ist das unweigerlich das, was aus dem Menschen herauskommt. Weil der Mensch ist mit dem Atem Gottes gefüllt. Das heißt, er kann gar nicht anders, als den Atem Gottes auszuatmen. Der Mensch trägt ab diesem Moment den Geist Gottes in sich. Und damit trägt er auch die schöpferische Kraft Gottes in sich, dieses Ausatmen aber er ist dazu berufen, das aus der Nähe zu Gott herauszumachen. Weil wenn er Gott einatmet, kann er Gott eben auch ausatmen. Das ist das, womit er gefüllt ist. Und das ist eben seine dritte Berufung zu erschaffen, weil er in der Ebenbildlichkeit Gottes erschaffen ist. Ich glaube, dass das ein Grundprinzip des Erschaffens ist, dass wir dazu berufen sind, aus intimen Begegnungen mit unserem Schöpfer heraus zu erschaffen. Ich glaube, dass das das Grundprinzip ist, dass Gott eigentlich aller Kreativität und dieser Berufung des Menschen zu erschaffen das Grundprinzip einfach unter alles gelegt hat und darin so viel Kraft liegt. Das heißt, unser Fazit soweit. Gott ist Schöpfer. Wir sind sein Geschöpf in seinem Ebenbild geschaffen. Wir sind zur Gemeinschaft berufen und wir sind dazu berufen, zu erschaffen. Soweit mal. Jetzt wollen wir mal einen Schritt weitergehen und schauen, wie erschafft Gott denn eigentlich, weil, wenn wir in seinem Ebenbild geschaffen sind, sagt es ja auch ganz viel darüber aus, wie wir eigentlich erschaffen. Ganz am Anfang sehen wir, dass Gott mit Worten erschafft. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal drüber nachgedacht habt, aber außer den Menschen gibt es kein anderes Lebewesen, das sprechen kann. Nur Menschen können Worte sprechen. Und wie erschafft Gott ganz am Anfang? Durch Worte. Durch Worte ruft Gott eine Veränderung hervor. Gott spricht und etwas ist anders. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott genau diese schöpferische Kraft in jeden einzelnen Menschen hineingelegt hat. Durch unsere Worte können wir Atmosphäre verändern. Wir können verändern, wie andere Menschen sich selbst sehen. Wir können sie ermutigen oder wir können sie so lange kritisieren, bis sie sich trauen, gar nichts mehr zu machen. Wir können Tod oder Leben sprechen. Durch unsere Worte können wir entweder Leben hervorrufen oder wir können zerstören, aber jedes Wort, das wir sprechen, gestaltet etwas. Durch Worte gestalten wir Beziehungen. Durch Worte gestalten wir Atmosphäre. Durch Worte können neue Dinge entstehen. Wenn wir Ideen haben, die jemandem erzählen, und der erzählt es vielleicht wieder weiter und man kommuniziert. Durch Worte entsteht so viel. Und nicht zuletzt in der Predigt entsteht ja auch so viel. Wenn wir hier Sonntag für Sonntag hinkommen und hören, was Wolfi uns mitgibt, hören, was Gott sagt, die Bibel lesen, hören, was Gott schreibt. Diese Worte verändern uns. Und gerade da hat Gott in Worte eine besondere schöpferische Kraft hineingelegt. Und damit alleine schon kann jeder, der sprechen kann, auch gestalten und erschaffen. Und damit werde ich alleine schon diese Behauptung wirklich äußern, jeder, der sprechen kann, ist auch kreativ, ist schöpferisch, weil in deinen Worten liegt eine unglaubliche Kraft. Und ich möchte da noch einen Schritt weiter gehen, weil bevor Gott durch Worte erschaffen hat, hat er sich ja wahrscheinlich überlegt, was er denn erschaffen möchte. Spricht der Mensch, ebenfalls genauso wie dass nur der Mensch sprechen kann, ist der Mensch auch das einzige Wesen, das sich neue Dinge ausdenken kann. Der Mensch ist das einzige Wesen, über, denkt jetzt mal an verschiedene Tiere, einen Hund oder so, es kam wahrscheinlich noch nie ein Hund zu euch und hat gesagt, okay, ich will jetzt irgendwie hier mir eine ganz neue Art von Hütte bauen, weil die gefällt mir nicht, so können wir nicht. Also da, die haben tolle Fähigkeiten, aber sie haben nicht die Fähigkeit, in dem Sinne zu denken, dass sie sich ganz neue Dinge ausdenken, ganz neue Dinge erschaffen, ganz neue Kombinationen erstellen und daraus ganz, ganz viel entstehen kann. Deswegen würde ich sogar behaupten, eigentlich jeder, der denken kann, ist kreativ, weil alleine, selbst ohne, dass wir es aussprechen, schon in unserem Kopf so viel entsteht und weil wir eben Gottes Ebenbild sind können wir erschaffen. Und schaut euch mal die Kinder an. Welches Kind ist nicht kreativ? Die sind auf so vielen Ebenen kreativ, ob es darum geht, was für Fragen sie stellen, was für Sachen sie auf einmal in ihren Kinderzimmer anstellen, ob es darum geht, was, was für Ausreden sie sich vielleicht auch manchmal für Sachen ausdenken. Kinder sind so kreativ und jeder von uns war mal ein Kind. Die Frage ist manchmal nur, warum Warum gibt es heute dann so viele Erwachsene, die manchmal meinen, sie seien nicht kreativ? Dabei war das alleine als Kind so sichtbar und so eindeutig. Und Gott schafft den Menschen in seinem Ebenbild und er gibt ihm den Auftrag zu herrschen und zu gestalten. Er sagt, nehmt die Erde in Besitz, gestaltet die Erde. Das ist euer, ich vertraue euch, ich traue euch das zu. Ich will, dass ihr aktiv werdet und dass ihr gestaltet. Letztendlich geht es darum, dass Gott uns dazu beruft und er uns Teil sein lässt von diesem Transformationsprozess, wo er aus Staub Schönheit macht. Aus dem, was wertlos ist, macht er etwas Wertvolles. Und er lädt uns ein, Teil von diesem Prozess zu sein. Und das ist genau die Ebene, wo wir wieder, teil, wieder an dem Punkt sind. Gott baut sein Reich und er will sein Reich mit uns bauen. Es ist ein Geheimnis des Königreichs, dass er uns einbezieht und mit uns gestalten, mit uns kreativ sein will. Er will, dass wir die Erde in Besitz nehmen, dass wir mit ihm aus Staub Schönheit machen. Und das ist jetzt so ein bisschen die biblische Grundlage von dem: Okay, wer ist Gott und wer sind wir? Zu was sind wir berufen und wie können wir erschaffen? Aber jetzt wollen wir uns mal anschauen, was für ein Sinn oder was für ein Ziel steckt da eigentlich dahinter. Wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, habe ich euch erzählt von dieser Spannung auch, in der ich stand, in der Vorbereitung von der Predigt, zu merken, hey, ich will doch was Schönes erschaffen, ich will was erschaffen, ich will Worte sprechen, die, die er gebraucht und die in euch was zum Leben erwecken und gleichzeitig zu merken, boah, aus mir heraus ist da immer diese Angst von, ich weiß nicht, ob es genug ist, ich weiß nicht, ob es gut genug wird, ich weiß nicht, ob das wirklich das ist, was Gott machen will. Und letztendlich geht es da aber wieder darum, wenn wir kreativ sind, ist es so wichtig, dass wir in dieser Beziehung erschaffen und dass wir auch wissen dürfen, Gottes Geist ist in uns. Und in Kreativität steckt so viel Kraft Leben entstehen zu lassen. Wie ich auch vorhin geschildert habe, aus diesen Situationen, wo Zerbrochenheit da ist, wo Schmerz da ist, da kann durch Kreativität so viel Hoffnung reinkommen. Und auf der einen Ebene können wir das in Beziehung leben, da wo wir da Worte aussprechen, wo wir bewusst Gemeinschaft gestalten, Leute einladen oder das ist eine Form. Aber ich möchte jetzt noch ein bisschen uns anschauen, was hat es eigentlich auch mit Kreativität in anderen Bereichen zu tun. Ich glaube, in ganz vielen Berufen ist jeder kreativ. Egal, ob es darum geht, zu programmieren, eine perfekte Logistik zu, äh, zu entwickeln im Unternehmen, zu überlegen, wie gehen wir eigentlich mit Finanzen sinnvoll um, zu unterrichten ich glaube, jeder Mensch ist da kreativ auf seine Art und Weise, auch wenn man vielleicht nicht tanzt oder malt oder Lieder dabei schreibt. Ähm, und das ist die eine Seite, die mir ganz wichtig ist. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass wir Menschen auch das, was im engeren Sinne unter Kreativität verstanden wird, brauchen. Ich glaube, der Mensch braucht Schönheit, Musik, Tanz, Fotografie, all diese Dinge, die letztendlich Schönheit zum Ausdruck bringen. Warum? Künste sind ein Ausdruck von Gottes Herz für die Menschen. Gott ist der Gott, der Leben schenkt. Und ich glaube, in so vielen Kunstwerken, in Liedern, in so vielem, das bringt was in uns zum Schwingen, was man nicht nur über Verstandesebene kommunizieren kann. Gottes Wesen wird sichtbar, wie er aus Zerbrochenheit Hoffnung wiederherstellt, wie wir es eben hier gesehen haben, aus Staub den Menschen herzustellen. Aber eben auch, wie verschwenderisch Gott mit Schönheit ist. Habt ihr euch mal die Natur angeschaut? Gott hätte keinen einzigen schönen Sonnenuntergang schaffen müssen. Er hätte sagen können, die Sonne geht pragmatisch auf und geht pragmatisch unter. Erfüllt doch seinen Zweck, ist doch okay. Nein, Gott sagt, ich will, dass es wunderschön ist. Ich denke mir die Landschaft aus und dann mache ich noch solche Landschaften und ich denke mir die Tiere aus. Und, und Gott erschafft so gerne in so viel Vielfalt und Gott liebt Schönheit. Und ich glaube, dass gerade Schönheit auch oft dieser Ausdruck davon ist von Gottes überschwänglicher Liebe zu uns. Gott will uns nicht nur so viel geben, dass wir gerade genug haben, sondern er will uns so, so viel mehr geben. Und ähm, ja, all das geht einfach tiefer als der Verstand. Manchmal können wir erst was mit dem Herzen wirklich begreifen, was man mit Worten stundenlang versuchen könnte zu erklären. Aber wenn wir es sehen, ist es einfach was anderes. Oder wenn wir ein Lied hören, spricht Gott manchmal auf einer anderen Ebene zu uns und gerade auf der Ebene möchte ich euren Horizont weiten. Gott will auf so viel mehr Ebenen zu dir sprechen, als nur durch Predigten und durch Lobpreis. Gott will zu dir sprechen, wenn du einen Film anschaust. Gott will zu dir sprechen, wenn du ein Lied anhörst. Gott will zu dir sprechen, wenn du morgens aufstehst, den Rollladen hochmachst und aus dem Fenster schaust und einfach, einfach auch seine Natur siehst oder Halt das Haus nebendran. <lacht> <lacht> Gott ist nichts unmöglich. Ich, ich selbst hatte schon so viele Momente, wo ich wirklich manchmal, es war so unerwartet, wo ich in einem Film geschaut habe oder ich war auch mal in dem Theater und auf einmal hat Gott einfach was in mein Herz gesprochen. Und es war, weil ich was gesehen habe und es auf eine Art und Weise zu mir gesprochen hat, die tief war. Und der Heilige Geist lebt in uns, er geht mit uns, er kann auf so vielen Ebenen zu uns sprechen. Und es ist so schön, weil dadurch unsere Begegnung mit Gott nicht nur auf die stille Zeit am Morgen begrenzt ist oder auf das wir lesen in der Bibel, sondern es ist wirklich, es ist so weit. Gott kann immer zu uns sprechen, in Begegnung mit Menschen, aber eben auch durch diese im engeren Sinne kreativen Ausdrücke. Und ich habe ein Bild für euch dabei, das habe ich nicht selber gemalt, sondern Sarah Brede aus der FCG. Und das hat sie in der Pop-up-Galerie im Rewe Center in Lörrach ausgestellt. Also sie hat ein paar Kunstwerke ausgestellt. Und wir sind hingegangen und haben uns die Ausstellung angeschaut. Und als ich dieses Bild gesehen habe, dachte ich, wow, darin liegt so ein tiefer Ausdruck auf so vielen Ebenen. Und ich möchte euch jetzt kurz einfach einen Moment geben. Schaut euch mal dieses Bild an. Fragt Gott, was, was willst du mir darin zeigen? Was willst du mir darin vielleicht über dich zeigen? Was willst du mir darin vielleicht auch über mich zeigen, über wer ich bin? Lasst einfach mal einen Moment auf euch wirken. Für mich ist das Bild ein unglaublicher Ausdruck von Frieden und auch von Hoffnung. Löwe und Lamm beieinander. Da merke ich, da kommt was bei mir ins Schwingen zu wissen. Hey, das ist die Hoffnung, auf die wir zuleben. Gott hat Frieden für uns bereit. Und vielleicht hat Gott jetzt was ganz anderes zu dir gesprochen. Das ist die, das Schön, die Schönheit auch an sowas. Vielleicht hat er jetzt auch gar nichts aktiv gesprochen. Und dann dürfen wir uns auch einfach an dem Erfreuen was jemand anderes gestaltet hat, weil das letztendlich Lobpreis ist für Gott. Es ist unglaublicher Lobpreis zu ihm, wenn wir uns an dem erfreuen, was andere gestaltet haben oder auch an dem, wenn wir selbst etwas erschaffen. Ich glaube, dass in Kreativität, wie jetzt auch in diesem Bild, einfach so viel Hoffnung liegt. Ich glaube, darin liegt die Kraft für Heilung für viele Menschen, weil wenn man sich wiedererkennt in dem, was jemand anderes vielleicht schon mal durchlebt hat oder jemand anderes ausgedrückt hat und auf einmal da was ist, was man selber nie so in Worte fassen konnte, das kann so was Heilsames haben für unsere Seele. Es ist erstaunlich, wie die Kirche eigentlich immer Vorreiter an den Künsten war. In der Musik, in der Malerei. Wenn man sich Kirchen anschaut, Kathedralen, die Kirchenlieder zum Beispiel. Eigentlich war das immer was, wovon die Kirche Besitz ergriffen hat und wo die Kirche gesagt hat, wir nehmen das und wir treten in unsere Berufung als Kreative ein und wir gestalten zur Ehre Gottes, um auszudrücken, wer er ist. Und mein Wunsch ist echt, dass die Kirche das auch noch mehr zurück in die Hand nimmt und noch mehr, als sie es schon tut. Ich glaube, da ist schon viel im Aufbruch und da ist, war auch konstant immer da, aber ich wünsche mir, dass es auch für uns persönlich als Gemeinde, wir da einfach noch viel mehr entdecken, was Gott eigentlich alles dort hineingelegt hat. Und das Schöne ist, eins der anderen Grundprinzipien der Schöpfung ist, dass das, was erschaffen wurde, immer etwas in sich trägt, das es weiter erschafft. Da hat Wolfie auch letzte Woche drüber gesprochen, in dem Gleichnis von dem Samen. In einem Samen ist schon alles angelegt für die nächste Frucht. Und es ist auch in 1. Mose 1, Vers 11 beschrieben. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt nach seiner Art in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Letztendlich tragen die Bäume Früchte. Und in diesen Früchten, in diesen Samen, liegt die Kraft für neue Bäume. Und es geht immer so weiter. Und ich glaube, dass das auch wahr ist für alles, was wir erschaffen. Ich glaube, das ist die schöpferische Kraft, die Gott in alles auch hineingelegt hat. Wenn Sarah das Bild gemalt hat, kann es sein, dass jemand kommt, dieses Bild anschaut und es in einem was verändert und man merkt, boah, Gott ist ein Gott des Friedens und die Person geht vielleicht nach Hause und ähm, begegnet ihren Kindern ganz anders. Die Kinder erleben was anderes und die Kinder gehen in die Schule, fühlen sich viel wohler am nächsten Tag. Also es hat alles eine Kettenreaktion. Und in diesem schöpferischen wenn wir aus dieser Gemeinschaft mit Gott heraus erschaffen, es ist, ist das, was wir ausatmen. Es ist das, was weitergetragen wird. Und darin liegt so eine Kraft. Und wenn wir lernen, das einerseits auszudrücken und andererseits unser Herz davon berühren zu lassen, da kann so viel Veränderung, so viel Leben entstehen. Und zuletzt möchte ich noch kurz die Frage stellen, was hindert uns, denn dann überhaupt daran kreativ zu sein. Wenn das jetzt wirklich alles so wahr ist und Gott es so in uns hineingelegt hat, warum treffen wir da auch manchmal auf so eine Blockade? Und ich glaube, dass eben im Sündenfall da ganz viel passiert ist. Auf einmal kam Scham in die Welt, Angst kam in die Welt. Wir haben angefangen, uns zu vergleichen. Wer von uns, wem von uns geht es nicht manchmal so, dass wir denken, Oh, warum soll ich jetzt überhaupt was malen? Warum soll ich überhaupt predigen? Es gibt doch zehn andere, die können das viel, viel besser als ich. Dann lasse ich es doch einfach. Ich glaube, vergleichen tötet so viel Leben, was Gott eigentlich gegeben hat. Die Angst, dass wir nicht gut genug sind. Vielleicht auch die Angst, uns selbst zu zeigen. Bei mir selbst war es so, dass ich mein Leben lang schon oder sehr lange schon Lieder geschrieben habe. Aber ich dachte immer, oh, ich bin so demütig, ich will die lieber nicht zeigen, weil ich will nicht so jemand sein, der kommt, oh ja, ich schreibe Lieder, ich bin so cool. Das war meine Angst. Und ich dachte, ich bin so demütig in dem. Bis ich mal mit Gott einen längeren Spaziergang gemacht habe und irgendwie über das Thema mit ihm gesprochen habe. Und da hat Gott mir offenbart, eigentlich ist es mein Stolz. Mein Stolz hält mich davor zurück, das zu teilen, weil ich in Wahrheit glaube, das ist eigentlich gar nicht gut genug. Und wenn ich meine Lieder zeige, sagt es ja was über mich und ich will doch nichts von mir zeigen, was ich nicht als perfekt und vollkommen ansehe. Aber letztendlich hat Gott jedem Einzelnen von uns was gegeben wodurch er Leben schaffen will. Egal, ob das jetzt die Gabe ist, zu programmieren oder in Gemeinschaft zu sein oder, oder einfach Events zu managen oder sonst was. Es kann ja so vielfältig sein. Es muss nicht, nicht dieses im engeren Sinne die Kreativität sein. Aber ich wünsche mir für uns, dass wir anfangen, diese Angst zu überwinden, weil seine vollkommene Liebe die Angst in uns austreibt. Und wenn wir in seiner Liebe sind, wenn wir in unserer Identität in ihm sind, darin dürfen wir ruhen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.